0: Un vértice es un punto en donde se encuentran dos líneas o más. Creemos que la vida es como un vértice. Ese momento en que mi historia, una línea
1: más en el universo, conecta con otra historia. Y en ese punto exacto se reconocen y se transforman para siempre. Nuestro vértice ha nacido con el poder de tres amigas que coincidimos en un propósito. Contar historias inspiradas por mujeres para pensar otras formas de crear, habitar, imaginar y sobre todo ser. Somos Diani, Kate y Manu. Recorremos Chapinero con la misión de encontrar las voces de más mujeres que materializan sus ideas y saben que emprender es una forma de transformarnos a nosotras mismas y nuestro alrededor. Te invitamos a ser parte de esta constelación en expansión continua. Conversamos con Valentina, cofundadora de Blanco Café. Resulta que Valentina es internacionalista o oh. no relacionista internacional y es de Armenia, tierra cafetera. Valentina nos confiesa que nunca soñó con emprender, nunca se lo imaginó, y de hecho se lanza a montar Blanco Café como un proyecto en paralelo porque trabaja para el sector público. Entonces le preguntamos cosas como ¿por qué decidió emprender? ¿Por qué en Chapinero? ¿Qué ha descubierto de sí misma con el acto de emprender? Si les gusta este episodio no olviden compartirlo con más personas, seguirnos en Spotify, en Instagram y TikTok. Gracias por escuchar.
0: Quiero como iniciar la conversación contigo para que nos cuentes un poco quién es vale, cómo es su forma de habitar la vida, quién quiere entregar al mundo vale,
2: cuáles son sus gustos, sus sueños. Bueno, yo soy Valentina Botero, eh, yo estudié relaciones internacionales, soy internacionalista, no relacionista internacional, que toda la es como... ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> Tengo 31 años, cumplidos hace 15 días, o sea, soy Géminis. Me encanta viajar, me encanta conocer culturas, como que eso me parece increíble, como esos choques en los que te sacan como de tu zona de confort y como que te das cuenta que tu sentido común no es el sentido común de toda la humanidad, me parece lo máximo, entonces amo profundamente eso, me gusta leer muchísimo. muchísimo. Una de mis autoras favoritas es Isabel Allende, eh, sí. mi libro favorito es Paula, con ese libro lloré mis ojos, o sea, como, como nunca. Eh, espero poderlo traer eh, a nuestro club de lectura. Creo que eso es básicamente quién soy como a grandes rasgos. A mí me parece muy,
0: muy interesante lo que dices de esos como hitos que te definen como persona, porque entonces a la hora de entenderte como esas pasiones, gustos, la forma de habitar también hago relación con lo que acaba de pasar ahorita de la conversación de las tres, y es que entendemos el, el emprendimiento también como ese punto de partida de lo que soy como persona y lo que puedo crear a través del emprendimiento. Entonces, por ejemplo, lo de leer, pues el espacio de lectura se refleja en ti, y ¿cómo crees que un emprendimiento a través de la persona como que puede generar, que se vuelva como más sostenible, o sea, cuando
2: viene esas grandes pasiones, ¿cómo te lo imaginas? Eh, para mí es muy loco porque yo nunca quise emprender, como que yo pues, estudié lo que estudié, y pues digamos que en mi carrera nunca le enseñé como, tienes que crear empresa y tienes que ser tu propio jefe, o sea, no se era el logo. yo de hecho quería ser embajadora de Colombia en algún lugar, entonces eh, el emprendimiento nunca estuvo en mi cabeza porque además cuando conocí a mi novia, Ana María, que es pues, la dueña de Pupa, me parecía que era un montón de... Corre, corres y sacrificios y un montón de cosas, pero ella se levantaba todos los días a hacerlo. Entonces creo que lo que te mantiene como luchando por tu emprendimiento y sacándolo pues a diario es que te apasione, ¿sí? Como que puedas verte reflejado en él de alguna forma y que puedas como transmitir algo de ti al mundo pues a través pues de ese, de ese emprendimiento. Pues porque si no, pues un poco te va a aburrir. Si se rompió un tubo en la cocina, pues tú no vas a decir, ay qué chévere ir a solucionarlo en tubo, pero si sabes que lo estás haciendo por un propósito más grande, que es, no sé, como tener este espacio seguro, que tú también puedas venir y estar tranquila acá, pues seguramente vas a decir, bueno, yo puedo lidiar, es pues, como con el trajín del día normal, porque esto tiene un propósito más allá. Entonces creo que esa es como la base para poder hacerlo, si no, pues te vas a cansar. Vale, con esto que acabas de contar...
0: Creo que a muchas oyentes también les va a pasar lo que a mí me está pasando y es que también escucho tu historia y me veo reflejada porque yo también soy internacionalista y en esta carrera, que es de todo un poco, ¿no? Sí. <risa> Pero te encasillas ¿no? en algo muy, sí, sí. muy difícil de borrar y que tu identidad como que se, a la hora de salir al mundo que empieces como a trabajar y eso, como que te sientes encasillada. Y escucharte me abre la mente para también explorar un mundo distinto con muchas posibilidades, en donde las pasiones juegan también un rol re importante para moldear lo que uno quiere hacer. Y para mí se convierte también en un referente a tu historia porque es como lo que estamos haciendo con Vértice, ¿no? Como
2: uh -huh.
0: intentar hacer un proyecto con todas nuestras pasiones. Entonces creo que es muy lindo como también entenderte como persona porque... Al fin y al cabo, el mundo gira a través de las historias. Entonces, no sé qué historia como que quieras contarle a las mujeres que nos están escuchando frente a, a la noción de emprender. Y además siendo tu primera vez que emprendes, sí. ¿verdad? Entonces sí. quiero como que nos cuentes un poco
2: y que nos inspires. ¿Qué? Okay, o sea, si me lanzo, ¿qué pasa? Sí, yo creo que, yo creo que hay varias cosas. O sea, yo nunca... pues pensé en emprender, digamos también lo que, lo que dices de la carrera es muy cierto, o sea, uno eh, como que tiene que especializarse en algo porque pues es como un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad, entonces es como, bueno, me voy por acá, por allá, así que, y ya me algo que me empezó a pasar eh, cuando me empecé a acercar a este mundo del emprendimiento es que para mí es como un hobby, entonces, porque yo tengo mi trabajo, no, yo voy y trabajo de 8 a 5 y después tengo este hobby que es revisar las cuentas de Blanco venir a sacar caja, ir al banco a consignar, entonces creo que es verlo también como ese, como esa oportunidad de salirte como de ese molde y explorar otras cosas que de pronto como que tu trabajo actual no te permite entonces por ejemplo yo manejo las redes sociales de Blanco, entonces me ven aquí haciendo TikToks eh, que evidentemente en mi oficina jamás en la vida se imaginarían que yo hago un TikTok pero es como aprenderá a, a descubrir todas esas experiencias y también para mí algo muy increíble es que yo como que sentía que era este ser autosuficiente, que todo lo podía sola porque soy hija única y me criaron como tú lo puedes todo eh, y cuando doy, pues con estas dos mujeres increíbles que pues son mega cracks pues me enseña a mí que, que también podemos trabajar en, en equipo y que podemos complementarnos de formas como que uno nunca pensaría que necesita que alguien te pueda complementar. Entonces, para mí ha sido también como romper ese molde, romper ese esquema, como abrir mi mente a nuevas cosas, también darme la oportunidad de, de, de explorar nuevas actividades. Y de verdad, yo lo veo como mi joy. ¡Ay, qué
0: increíble! Y, y siento como que es muy poderoso realmente escuchar voces de mujeres diciendo cómo podemos hacer lo imposible, podemos también eh, crear cosas con nuestras grandes pasiones saliendo ya un poquito como a esta noción de el ser, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué significa para ti este barrio, esta localidad? ¿Y por qué decidieron también que Chapi iba a ser como ese
2: espacio de blanco café? Chapinero, para mí, como que llegó en mi vida y se volvió como un sinónimo de libertad. Yo soy de Armenia. No tengo acento, perdón. <risa> Yo soy de Armenia, pero pues ya no tengo acento, estoy de seriedad de mi familia, además. En fin, todo. Eh, pero yo 15 años viviendo en Bogotá y cuando llegué a Bogotá eh, vivía pues en el norte, en la 188 con autopista, o sea, re lejos uh -huh. eh, y pues nada no, todos los días, porque yo estudié en el centro entonces me venía dos horas en Transmilenio dos horas, que creo que es la vida de todo el mundo, igual en Bogotá sí, sí. Eh, y esa era mi vida, hasta mi vida era madrugar a las 5 de la mañana para llegar al Transmilenio, a ver si lograba subirme medianamente decente, sin que me estriparan ni me mataran en el Transmilenio eh, y así, pues viví casi no sé, 10 años de mi vida, yo creo cuando me gradué de la universidad, digo, como no, o sea, empecé a trabajar y dije, no, yo no tengo por qué estar viajando dos horas, no podía hacer nada por las tardes, no podía ir al gimnasio. No. Mi vida era llegar a mi casa y dormir. Entonces me mudó a Chapinero. Mi mamá siempre me ha tenido como una batalla contra Chapinero y a ella le parecía lo peor, pero porque no tenía zonas verdes y demás. Pero yo decía, pero qué tan grave puede ser, pues hay supermercados, o sea. Eh, el caso es que entonces me vengo a vivir acá a Chapinero Y pues me cambió la vida O sea, como que me parecía que todo estaba a la mano O sea, todo O sea, uno lo que necesita en Chapinero lo encuentra Si necesitas gran mercado, está ahí Si necesitas un mercado de frutas, verduras, está ahí Si necesitas una librería, está ahí Si necesitas, no sé, a lo que quieras, está en Chapinero Y también eh, me parecía que, por ejemplo, pues en la etapa que estaba Que estaba como entrando a trabajar y conociendo gente y demás pues también ir como a todos estos planes raros que surgen en Chapinero me parecía lo máximo. Entonces, nada, no, me enamoré profundamente de Chapinero. Ya llevo viviendo en Chapinero como siete años. Eh, como que, de hecho, cuando me hacen ir al norte, soy como, pero ¿por qué no quiero? Porque me parece un tedio. Entonces, obviamente, siempre he defendido mucho a Chapinero. Y, y el montar el café en Chapinero tenía todo el sentido. no pues Porque era generar comunidad. ¿Y donde se genera comunidad? Pues donde gente como yo va a buscar planes, pues, porque si tú montas en lugares más residenciales o donde pues, hay 50 parques en lo que sea, pues es muy raro que una familia vaya a decir, ay sí, vámonos al club de lectura un martes a las 8 de la noche, ¿sabes? Como que eso no va a pasar, en cambio acá pues la gente pasa por la puerta y es como, ay, yo, hola, vengo a lo que sea y eso era lo que necesitamos como esa, como esa energía de quiero buscar esto, esto, y de hecho tenemos muchos amigos que como que todos los días parchan en un café diferente, entonces ay, yo fui a no sé dónde y trabajé desde allá, entonces eso es una cultura que hay en Chapinero que creo que otros barrios no la tienen entonces para mí era pues esencial aprovechar eso, más vivo a cuatro cuadras, entonces también pues era como, yo puedo estar allá si algo se necesita, eh, pero sí, creo que Chapinero es nuestro lugar y ha funcionado muy bien Súper bueno, ya, ya para finalizar,
0: no sé si quieras como dejar un mensaje a la comunidad
2: de Chapi, como del por qué apropiarse también de estos espacios. Sí, yo creo que es que apoyen como a todos los emprendimientos, restaurantes y todo, como la comunidad eh, que hay de, de emprendimiento en, en Chapinero. Eh, creo que tiene una oferta gigante. Eh, cultural, no sé, hay bailes ahí, o sea, en estos días una amiga estaba haciendo baile clandestino. Esa oportunidad, como, como de que puedan explorar y también como romper esos parámetros eh, de lo que puedes encontrar, como abrir un espacio y ver qué es esto, pero qué puede ser lo otro. Entonces, creo que es, es desde la oportunidad de ir abriendo puertas y, y encontrando como rinconcitos de luz. Yo siempre digo que este espacio es un rinconcito de luz porque es precisamente ese espacio que te das para ti mismo o para ti misma. Y también se lo puedes dar a los demás porque, como también lo mencionábamos antes, para mí el tiempo de calidad con uno mismo, con los demás es esencial. Entonces, creo que este espacio de blanco y todos los cafés también que hay alrededor generan eso, que tú te puedas regalar eh, como ese espacio único para ti. vale
0: muchas gracias. Ay, no, gracias a sí. ustedes.